0: passando a limpo. Eu escutei o ouvinte Edson, ele é da Embribeira e diz, ontem um ícone do segmento do comércio do Recife fechou as portas, a Brasil Gás da Embribeira, depois de mais de 70 anos, é, eu não estava mais indo para aquele lado, pensava até que a Brasil Gás já tinha se mudado dali, de da, perto do Geraldão, por muito tempo, né? Mas esse gás de bujão era PIB gás, Brasil gás. Hoje eu moro em prédio e. Tem, um...
1: tem muita gente com prédio que, que mora em prédio hoje bujão. que tem. Eu tenho é, gás encanado, natural né? no meu, é. é. Uhum.
2: A gente gás substituiu. A... Inclusive houve uma, uma, um ganho na conta com essa substituição. E é uma
0: tranquilidade, também. Tá,
2: é, a, 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 o fornecimento ele é contínuo né uhum. e você não tem mais aquele que na verdade você você quando, diz se
0: lembra pensa é, que, os prédios pensa que é os prédios
2: faziam uma coisa que era o seguinte eles compravam aqueles aqueles é, botijões é, grandes, grandes né? e ele meio que simulava a existência de um de um fornecimento na hora que você não percebia Hoje você não percebe mesmo, porque é, vem... Porque é, porque vem
1: tudo encanado, É né? ali
2: onde eu moro, aquela região ali do Espinheiro, tá quase toda ela com o gás encanado. Encanado né? já.
1: Agora ainda tem muita gente que utiliza o... O, o, o não, de 13 o... quilos, né? O, o, o... Até prédios antigos mesmo, né, Mania? Porque, por exemplo, ah. você disse que foi feita uma adaptação. Exatamente. Aí, é... O meu é
2: um prédio antigo, mas foi feita é, é, uma, uma forma de, do gás chegar de forma encanada, né? Mas não era... Não, não, originalmente não foi concebido para isso. Prédio com mais de 30 anos, geralmente as pessoas têm que, que, que comprar o seu fornecimento individual. É.
1: é a Brasil Gás, é né, geral? que o, o ouvinte
0: falou. Sim, já. é Brasil Gás. Brasil gás né? Castilho,
2: tem alguma informação, alguma informação? O, leitor tá, o, o ouvinte está aqui ah, falando então, que a Brasil Gás fechou lá na Emberibeira?
3: Olha, tem uma informação só a complementar: todo processamento de gás hoje é feito lá em Suape. Uhum. Aquela unidade ali, até onde eu sei, era, era uma distribuição, e, não tinha mais processamento
0: ali. Inclusive, Castilho, era uma coisa proibida pelo, é, pelo meio ambiente, né? É. Eu
3: estava me lembrando ontem de, de um evento que aconteceu na TV Jornal, é, relacionado com o Geraldo, né? Oh, é, sobre a questão da geladeira Norlá, a geladeira Kelvinito né? É o seguinte.
2: Castilho, tu foi muito longe. É o seguinte.
3: Pouca gente sabe, mas aonde hoje é a faculdade Estácio, na Embiribira era o parque industrial da Norlak Alvineito. É e aí tem um lance interessante que na época a atriz Florinda Rossi Tentou abrir a geladeira ao vivo e a geladeira não abriu. A
1: bicha era tão assim, resistente. Era resistente
3: né?
2: Porque tinha uma travazinha, você tinha que fazer um. um ela não fez um e aí ficou ao
3: vivo. Ela disse: ah, Não consegue abrir isso no comercial é ao vivo. Pois bem, era ali, naquela mesma avenida. Naquele tempo era ao vivo não tinha comercial? Ou era ao vivo, é, era, é, era é. o merchandising, era isso. Pois bem, então era a nós lá, que avenida era de um lado e mais na frente era a, como é que se diz, a industrial. A Brasil Gás, que era junto também da unidade da Pibigás. Uhum. Tinha Brasil Gás e Pibigás. Então, eu, pelo que eu tenho visto lá, eu tenho passo, passo lá regularmente, não tinha mais enchimento de, de, de bujão, de botejão ali. Uhum. Agora, aquela área é uma área bastante valorizada, Exato. porque pode servir para. E tomava pra, um
0: espaço muito grande. Tomava ali, um
3: né? espaço muito grande, porque uhum. ela era quase do tamanho é, do que hoje é o açaí. Não tem um açaí ali? Sim. O açaí já foi a central de distribuição do pão de açúcar. E tão grande que era uhum. Hoje é só o supermercado E do outro lado era isso Então é um, mais uma questão de acomodação Agora está tudo hoje em swap Aliás, todas as cinco distribuidoras Têm processo de investimento lá em swap
0: Perguntou a vocês Até que ponto vocês se aprofundaram Nessas escolas cívico-militares Pernambuco não quer Eu estava vendo um flash agora há pouco Que do Nordeste Só o Ceará, só o Ceará. Aceitou o centro, o sul aceitou Ceará tem umas experiências bem
2: é, é. Importantes dentro é, da área da educação é. Sobral é exemplo para é, o mundo é. né Vem gente do mundo todo Descobrir como é que Sobral Essas
0: escolas militares Elas sempre foram vistas com muita simpatia né? o,
2: é E o... os resultados Eu me lembro assim A gente já teve é, estudante de escola militar que, que foi premiado em concurso De de soletrar. Uhum. A gente já teve muitos casos assim, de destaques educacionais vindos de escolas militares. Este modelo que o ministro eh, defende, ele diz que é uma, é uma parceria cívico-militar, não é uma escola inteiramente militar. É. Né? Isso ela teria participação de militares reformados, né? militares da reserva, em vários. Eh, eh, eh,
1: na administração. isso da escola, a administração,
2: em algumas cadeiras. Então seria uma 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 forma é, híbrida de, de escola, tipo assim, uma, uma disciplina militar numa, num estudo, num, num, numa, uma, escola numa escola cívica. Vocês, é. Né? É. Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi. A
1: administração da
2: escola... Agora, foi... o Estado... É
0: financiada pelo governo federal. federal?
2: Isso, eu acho que a parte que entra com é. apoio dos militares, como eles são, são funcionários públicos federais, não é isso? Uhum. Eu acho que eles teriam a, a, alguma compensação vinda do governo federal agora é, se o estado de Pernambuco não não quis agora está aberta a temporada para os municípios se inscreverem ah, uhum. então mesmo que o seu estado sei lá um município sei lá vamos citar Petrolina Petrolina é, que tem inclusive é, é, é a família que hoje está no poder em Petrolina ela tem ligação com com, o governo, com o governo federal tudo mais então é possível que um município como esse se, coloque, se inscreva e que o Estado receba a experiência através dos municípios, porque está aberta a temporada agora de inscrição municipal para o projeto.
1: Como Maria falou, as escolas cívico-militares, ela prevê a atuação de militares da reserva na administração da escola, em algumas cadeiras, mas a Secretaria de Educação, nesse caso aí dos Estados, é que definem a grade a curricular. A linha pedagógica. A linha pedagógica que vai ser, que vai ser adotada naquela escola. Pernambuco não teve adesão nenhuma por enquanto escola... Pernambuco não aderiu, na verdade Agora Já acabou
2: o prazo Para o Estado É uma boa pergunta para a gente fazer É, é o secretário de Educação Quais são as restrições Eu... que ele tem Para não ter é solicitado, para não ter querido ter escola aqui. militar?
1: Igual... É completamente diferente A escola militar que existe ali Mas perto do IFPE ali, grande. Não, ali é, é. concorridíssimo.
3: É, o Colégio Militar do Recife Que é um colégio que tem mais de 50 anos Chegou a ser extinto um, se não me engano, no governo Fernando Henrique. houve um movimento muito grande da comunidade militar para retomada nele. Tanto que ele foi retomado, ele, era, ele era, não era ali na, na, na BR-101, não. E era e só é... para filhos de militares? Era, era só uhum. para filho de mas militares. Mas eu acho que
2: hoje entra. Hoje, hoje entra mais. Mas, mas veja bem.
3: E aí houve um apoio muito grande. Ele foi construído no modelo daquele modelo do Ciesp, de, de, de Brizola. Né? E ele era aquele modelo. Mas eu imagino, e aí eu não. não, não não falei com ninguém do governo, mas é o seguinte. Eu acho que o governo não quer dividir esse, essa administração em função do projeto do Escola de Tempo Integral. Uhum. É, na verdade, a marca do governo Paulo Câmara e governo do PSB é a Escola de Tempo Integral. E eles apostam muito em Pernambuco que é um estado que gasta mais do que manda a legislação. Essa é uma grande briga porque é uma coisa que começou com o Eduardo Campos é, Pernambuco gasta um bilhão a mais por ano no projeto de escola integral do que deveria gastar de acordo com a legislação. de... de, de... Na verdade,
1: a escola integral começou lá atrás com o Jarba, né? Exatamente.
3: É, é, aliás, a primeira escola foi A primeira escola, o conceito de escola integral foi conversado.
2: O ginásio Pernambuco. O conceito
3: é esse. E
0: Marco Magalhães foi quem. Na verdade,
3: juntou Marco Magalhães, juntou. O, o chefe é, Mozar Siqueira, uhum. é, tem mais gente. Foram quatro pessoas que montaram Depois isso. Depois um grupo
0: grande se Para não deixar é. funcionar. Você é. lembra, ah, lembra disso? Lembra disso? Os professores reagiram muito, a isso. Muito, e um o conceito contra. foi implantado
3: ali, aquela história. Pois bem. Esse é um modelo de gestão hoje interessante. Inclusive, isso é a pérola do governo Paulo Câmara. Só para completar. No caso do Ceará, tem uma coisa que é interessante, que eu acho que a gente precisa entender, eu acho que o governo do estado agora está entendendo. Todo esforço foi feito é, no ensino médio. O Ceará viu a experiência de Pernambuco viu e fez um, um projeto diferente. Foi no o esforço básico. foi no ensino básico. Então uhum. o aluno que ele entrega no ensino médio é, mais é muito mais preparado do que o de Pernambuco. Aí Pernambuco agora está botando dinheiro na escola de base, porque nesse, nos últimos levantamentos aí o Ceará tem conquistado isso. Por quê? Por uma questão simples. O investimento é mais focado na educação de base é, E mesmo que você tenha poucas escolas Quando você faz o, 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 o exame Quando você faz o diagnóstico Essas escolas se sobressaem
1: tanto, tanto é, Castilho, que nesse programa novo Lançado agora é. pelo, pelo governo do estado Dos 185 municípios, somente um é. não aderiu Que foi, salvo engano, salgueiro é. né, Foi o único que não aderiu O resto, todos os outros aderiram Para receber incentivo financeiro é. E atingir metas a e você melhorar a educação básica. É, é porque eu... realmente existia um gap e você preparava o ensino médio, mas não preparava para um chegar. É. Eu sou, não, eu eu chegar sou nele. de
2: opinião que toda. Assim, como não existe uma fórmula única é. para todas as pessoas, para todos A educação ela não é uma coisa única. A gente, a gente é acostumado a achar. Que todo mundo aprende do mesmo jeito, que todo uhum. mundo estuda do mesmo jeito. Então, existem pessoas e pessoas que se adaptam a diferentes realidades de ensino. Tem gente que se dá super bem com a escola construtivista, tem gente que não se dá bem com a escola construtivista. Então, é, é, não existe uma fórmula única, uma maneira única de se abordar a, 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 a educação. Por isso, eu acho estranho você nem tentar a, uhum. a opção do cívico-militar. Porque vai que... Dá certo. Entendeu? Vai que em outros estados você tem um resultado bom. Então, eu acho que a gente é, devia estar aberto a essas possibilidades. Porque é, se for simplesmente uma questão política, é muito ruim. Porque Eduardo, ele teve a sabedoria... De passar por cima da questão política Pegar um programa do governo anterior A quem ele era oposição Que era o programa do governo Jarbas E, era, e era, dar um... Eram inimigos disso. Eram inimigos na época, né? Então, hum. ele pega um programa que era do governo Jarbas amplia Menina do dos olhos Amplia, transforma Então, é da, é, é da tradição recente da nossa política Quando o assunto transcende é, é, e, é, e é de extrema importância para a população Como é o caso da educação é da tradição política recente que as, pessoas, que as experiências sejam aproveitadas. Eu acho estranho nem tentar, uhum. pode ser que, que até nem dê certo, porque não, não, não existe, como eu disse, uma fórmula mágica para a educação nem para nada no mundo, e principalmente no mundo que a gente vive, ultraconectado, aí é que não tem mesmo fórmula mágica para nada. Tem gente que aprende sozinho, sem nunca ir na escola, melhor do que quem está sentado no banco da, da, da escola. Entendeu? Se você entra hoje na área de educação do YouTube, por exemplo, e passa o dia assistindo vídeos educativos, você entra numa can, academia CAM, por exemplo, é, e passa é. o dia assistindo vídeos de educação, talvez você aprenda muito mais do que o menino que está sentado na escola. Mas são pessoas diferentes, são ritmos diferentes, são formas de se concentrar totalmente diferentes. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem é. gente que aprende mais vendo, tem gente que que aprende mais discutindo, então não existe uma única maneira de se aprender, isso é fato, e as, eu acho que as experiências elas precisam ser pelo menos levadas em consideração.
1: Só para completar o que o Maria está dizendo e para dar um, um dado, no Nordeste somente o Ceará, como a gente falou, é, no Norte todos os estados, no Centro-Oeste todos os estados, no Sul todos os estados e no Sudeste somente Minas Gerais foi quem não aderiu a, a esse modelo.
0: Hum. O Maurício, tá você aqui me lembrando de alguma coisa que eu li sobre o Milô Fernandes. Que ele era autodidata e que ele, quando estreou na, na, no jornal, já foi para corrigir textos em inglês.
2: Imagina. Já pensou. Mas essa história de ser autodidata... Eu tenho, eu tenho um amigo que ele descobriu, por um mero acaso, que toda a aprendizagem dele é auditiva. Uhum. Ele não consegue ler um livro. Mas se ele pegar um audiobook, ele escuta e vai, vai ler, entre aspas, muito mais rápido do que eu, você ou qualquer um que está aqui. Uhum. Então, o resultado, ele, ele conta que ele precisou fazer um trabalho, que ele tinha que ler toda a, a série de Tolkien, né? Que são livros dessa grossura. Em uma semana, ele tinha ouvido todos. <risos> e ele já estava dando aula a todo mundo. espera aí gente. A gente uhum. ainda está lendo. E ele já tinha... Então, existe muita diferença de a forma de aprendizado. de aprendizado. Milo, provavelmente, era uma pessoa... Com a capacidade de, se, de autodisciplina absurda. É, e você tem um é exemplo, fácil. só para
3: finalizar, do sucesso das escolas EAD, né, que é a educação à distância, que vem crescendo muito, né, virou um negócio altamente lucrativo para as faculdades. A superou a quantidade de, de alunos. A gente deu uma olhada é. na semana passada. E aí tem uma coisa que é interessante no jogo de EAD. Ou você está interessado ou você não entra. Uhum. Então é o seguinte, ninguém entra para fazer gracinha no ensino à distância. Então, é, por quê? Porque é o sujeito que aprende junto, sozinho e sem a pressa de aula. Então, ou o cara entra ou ele não entra. Então, é como se diz, a desistência é zero, porque o sujeito só pode, é próximo de zero, porque o cara só sai quando não tem tempo mesmo, mas não tem aquele cara de ficar no fundo da sala, não tem aquela onda de brincar, porque é adeus, ou o cara vai para fazer ou não
0: entra. Eu fui para Istambul, na Turquia, e o nosso guia falava português bem melhor do que a gente. É? <risos> que coisa impressionante! Eu disse, você é turco, Ele sou. nasci aqui, moro aqui, vivo aqui. Eu disse, mas vem cá. E esse português, você aprendeu como? Ele pela internet. <risos> pela internet. <risos> a reforma da Previdência, nessa passagem agora, pelo Senado. Nós estamos com o deputado Daniel Coelho. Deputado, foi desfigurada de alguma forma... A reforma passando pelo Senado? Deputado? Jornal, Oi. Oi, tá ouvindo? Agora sim. É, bom dia, dia.
4: Geraldo, para tá, todos da Rádio Jornal e, e aos ouvintes. Olha, você teve uma modificação é, em um item é, supressivo, que foi a questão do abono salarial, e que inclusive não era tema previdenciário. A gente sabe que o governo, quando enviou a proposta, enviou com diversos temas que não eram relacionados à Previdência. Esse era um que tinha sobrevivido à votação da Câmara, mas que não tem a ver com Previdência. O abono salarial não é pago pelas contas previdenciárias, ele não tem relação direta com a Previdência e foi retirado agora no Senado e não considero de forma alguma que ela tenha sido desfigurada. Inclusive, mesmo tendo apoiado a reforma e achando que ela é importante para o país, quando o texto passou na Câmara... Eu tinha já votado, inclusive, para que esse ponto fosse retirado. Na Câmara nós perdemos, o Senado formou-se maioria. Então, não considero de forma alguma desfigurar. O governo fala numa perda de economia, mas é uma economia não relacionada às contas presidenciárias. O abono não era pago pela conta da Previdência. Ele é uma outra conta relacionada a, a um, a, ao bônus, né? esse abono que o trabalhador de até dois salários mínimos recebe do país. Então, não considero de forma alguma que ela tenha sido desfigurada, e o mais importante, na verdade, é ela ter sido aprovada em primeiro turno. A gente espera que seja concluída a votação no segundo turno, para que a matéria seja sancionada.
0: Diogo?
1: Deputado, bom dia. É, bom dia. A gente vê no Senado que demorou um pouco, né? A gente já está querendo ou não, no mês de outubro, e agora que vai passar pelo Senado em segundo turno. Mesmo assim, foi aprovado ontem, no mesmo dia, na CCJ, depois um plenário no primeiro turno, mas agora já se fala dia 10, já se fala dia 15, e os senadores fazendo uma série de é, é barganhas vamos assim dizer tentando pressionar o governo de alguma forma para poder aprovar logo em segundo turno e a reforma da previdência entrar em vigor chega a assustar ou chega a, 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 a causar algum tipo de temor essa demora que está acontecendo para poder a reforma da previdência vir realmente a vingar
4: Olha, é evidente que é, não é bom porque inclusive acho que o debate mais quente ele já passou você é como se você já tivesse tido desgaste e não tem benefício benefícios é, eu escuto em alguns momentos, até alguns analistas da população, da forma geral, ah, passou a reforma da Previdência e não estou vendo a economia girar. Ela não passou ainda, entendeu? ela não foi aprovada e você não pode querer os efeitos de uma reforma antes dela virar lei. Então, é, evidentemente, é importante que ela seja votada o mais rápido possível. Para mim, está muito claro que há um ambiente de barganha no Senado ou seja, é Sim. evidente que não são todos, mas alguns senadores né, resistindo a votar a matéria. É, antes de, é, de que seus pleitos sejam atendidos pelo governo, é, o que é ruim para o país. Como é, a gente viu ontem o um placar, né, 55 votos a favor, é, em uma matéria que precisa de 49 para ser aprovada, a gente sabe que é um grupo pequeno, você não precisa de um grupo grande. É, com sete senadores fazendo um ambiente de chantagem e de barganha, é, isso já obriga é, o, o próprio Senado a, a recuar e esperar o prazo. Então, é extremamente importante que seja votado o mais rápido possível, e que a própria população acompanhe de perto né, que tipo de barganha são essas que estão sendo feitas e inclusive quem é esse grupo é, que lidera esse tipo de barganha que inclusive não está claro ainda quais são aqueles parlamentares que lutam de forma aberta e tranquila pela aprovação da reforma e os que estão condicionando isso a qualquer tipo de vantagem individual.
2: Vale, Luísa. É, ainda sobre essa, esse risco que, de não ser aprovada no tempo que se esperava, tem ainda um, um compromisso é, oficial de vários dos, dos parlamentares com relação à beatificação da Irmã Dulce, né? o que eu li é que há, há uma caravana indo para Roma exatamente na semana que haveria a votação, então é muito possível que isso fique realmente mais para o fim do mês, não é?
4: Sim, se houver ausência pelo placar apertado como a gente disse, são 49 votos necessários, tivemos 55 então, eh, se você tem cinco, ou 6 parlamentares já que não estão presentes que votaram a favor, é, é impossível é, que a, a votação não seja encerrada, agora eh, a gente tem que ser bem eh, realista e, e objetivo com esse assunto, Para mim está muito claro, não sei exatamente quem são os senadores, porque não estão se escondendo mas há um grupo fazendo barganha e chantagem, não tenho a mínima dúvida disso a matéria já tinha condições de ter sido votada na semana passada. Ela poderia ser concluída, inclusive, nessa semana, com o expulso concentrado fazendo o primeiro e segundo turno é, de uma vez só, mas está muito claro que é, há essa barganha o, o episódio. É, os episódios, na verdade, que acontecem desde o início do ano é, com articulação é, é muito. É, que gerou desconfiança né, por parte do governo e principalmente na condução do ministro Odix. é Isso interfere no Senado, quer dizer, os senadores sabem que é, todos os pleitos e, e toda a discussão que foi feita na Câmara, né, o governo praticamente não cumpriu com aquilo que, que havia prometido a, a alguns partidos e isso contamina também o Senado. Então, uhum. é, há um ambiente de bagunça que é lamentável. Uma matéria de importância como é uma reforma da Previdência, ela não devia, de forma alguma, estar no campo da bagunça. É, esse é o momento onde... Todos deveriam colocar o interesse do país acima de qualquer outro tipo de interesse. O que tem sido feito, inclusive, por alguns parlamentares, é bom que a gente ressalte, tanto na Câmara como no Senado, alguns parlamentares que não fazem parte da base do governo, que colocam-se, inclusive, na bancada de oposição, mas votando a favor, mostrando que estão fora desse tipo de discussão. O que a gente lamenta é este grupo aí que está postergando a aprovação da matéria no Senado, o que, repito, é muito ruim para o país, porque a gente já tem o um embate feito, a discussão já está na sociedade como algo superado, mas a gente ainda não tem os efeitos positivos que é a recuperação que de acontece é,
0: país. Na votação de ontem, deputado, eu estava ouvindo inclusive o senador Eduardo Braga, mas de cara limpa, dizendo olha, atenção, aqui está indo um recado para o governo, na, na
2: base do Odal Desce,
0: <risos> também. É, eu
2: ia, eu ia até ser. perguntar, dentro dessa linha de possíveis recados para o governo, há outros destaques a serem votados. A partir de 11 horas da manhã, a sessão extraordinária começa, é, porque exatamente por conta da votação da madrugada, em que a, a parte do, do PIS, né, o pagamento do abono do PIS, foi negado, né, a redução do, do, do limite daqueles que têm direito de receber... O pagamento anual do abono do PIS. É, isso, apesar do senhor dizer que é, é justo, a gente sabe que já tirou algo em torno de 76 bilhões de economia prevista. Com o texto que é, começou lá atrás com economia superior a 1 bilhão, depois passou para 900, estava em 876 e agora o cálculo que se faz é que a reforma da Previdência, nos moldes como ela está hoje, ela é, resultaria numa economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos. Minha pergunta para o senhor, para os demais destaques, tem algum que tenha risco de desidratar? Tem algum que a expectativa é, é, é que haja uma negativa por parte do, do Senado para que ele seja incorporado à, à reforma?
4: Olha, ontem... É, inclusive a sessão foi encerrada porque o governo é, entendeu que estava correndo risco em outras matérias é, só para explicar um pouco a questão do processo legislativo os destaques supressivos, como foi o caso desse ontem, que é você retirar uma parte do texto sem colocar algo novo essa é a maior possibilidade de mudança no texto é porque você evidentemente não precisa voltar com a matéria para a Câmara simplesmente está se retirando um texto é como se a reforma estivesse sendo aprovada sem aquele artigo então não necessita inclusive que você volte é diferente, por exemplo, é quando você faz o debate da inclusão de estados e municípios. Aí você teria que incluir textos no projeto, o que, é, do ponto de vista regimental, é impossível. Então, os destaques supressivos, é, é possível que eles ocorram. É, a questão é, é, o destaque supressivo nem sempre ele, ele, ele faz nexo, quer dizer, nem sempre retirando um, uma parte do texto, o texto continua fazendo lógica. Nesse caso do abono, como era um tema que nada se referia à previdência, então fazia sentido a retirada. E aí é onde eu acho que eh, não devemos fazer a conta eh, de 70 bilhões a mais ou a menos. Né? Você estava exclusivamente tirando dos mais pobres, então de quem ganha até dois salários mínimos. Então não é uma economia, na verdade. Você está tirando dos mais pobres e colocando no caixa do governo, quando, na verdade, eh, beneficiar a população mais carente é a função do governo. Então aí é onde eu acho que realmente havia um erro, um equívoco. Eh, o governo, com certeza, deve estar agora eh, tentando ali, contar os votos de destaque a de destaque. E a parada na votação, ela deve ter essa lógica. É, então, não acho que houve realmente prejuízo nessa retirada de ontem, por mais que a economia diminua, porque é um dinheiro que fica para a população mais carente que enfrenta dois salários mínimos. Então, a lógica da reforma ela tem que ser o combate aos privilégios, aos super salários, às aposentadorias, é, as aposentadorias muito altas e com idade baixa, e não a retirada de um de que engreta dois salários mínimos. Não é essa a lógica da reforma. Então, é, eu espero que ela prossiga, é, mantendo um, um, um bom é, valor na, na economia, mas não precisa necessariamente, né, como estava nesse item, tirar de quem mais precisa, dos mais pobres. Ela tem que ser retirada dos privilégios, das aposentadorias altas e com é, idade baixa. Essa é a lógica e a própria defesa do
0: governo. Castelo,
3: é, só para, deputado, só para complementar uma informação, né? É um negócio até um, um pouco contrassenso essa história de tirar o abono, porque uma das finalidades da lei que criou. O, o PIS-PASEP foi exatamente conceder esse abono. Então, na própria lei, essa é uma das funções da criação do fundo. Mas eu tenho uma preocupação, é, uma pergunta sobre o que o senhor falou aí, sobre o, o próximo embate no debate da, da, da reforma da Previdência, que é o seguinte: a questão dessa PEC paralela que está se falando aí. É, há, há uma preocupação muito grande dos secretários de Fazenda, e ontem a gente conversava com o secretário da Fazenda aqui de Pernambuco, e ele disse que o secretário estava preocupado com essa. História de você botar o dinheiro para pagar, é, o Estado para pagar a conta da Previdência e criar uma outra parte segregada para pagar os aposentados. Qual é o seu sentimento em relação ao que o senhor já ouviu, que já leu, conversou com seus colegas aí no Parlamento sobre a questão da PEC paralela, que vai abordar a questão dos Estados e basicamente a questão dos pagamentos de militares?
4: Olha, eu não enxergo essa história de PEC paralela como algo diferente de um jogo de cena. É. É, a Câmara não vai é, reabrir uma comissão especial e voltar ao debate da presidência depois de ter vencido esse assunto. Isso é um assunto vencido na Câmara dos Deputados. Houve de uma maioria formada é, em relação ao respeito do que está na Constituição, ou seja, reforma dos estados e de municípios, cada quem criou o sistema. Isso é o que diz a Constituição Federal.
2: Eu não vejo
4: é, é, força, força política, vontade... É, maioria formada para que você volte a discutir o tema. É, os governadores precisam enviar os projetos para as assembleias. É, isso é o que está na Constituição. Quando foram criados essas, esses regimes próprios nos estados, os governadores e os legisladores estaduais sabiam que teriam que é, regular esses sistemas. Então, é, essa é responsabilidade das assembleias legislativas. Eu acho pouquíssimo provável que essa PEC paralela caminhe. As mudanças reais possíveis é como a que aconteceu ontem. É você retirar parte do texto é, colocar novos itens numa reforma, eu acho muito pouco provável, até porque após a aprovação da reforma, toda a pressão é, e o debate da sociedade estará em torno é, da reforma tributária. Então, eu acho pouquíssimo provável alguns senadores querem se posicionar com o envio dessa PEC para a Câmara, mas eu não consigo enxergar ela, ela prosseguir. Inclusive, o próprio governo federal é, não irá fazer o esforço é, para que, que essa PEC seja aprovada. Quem tem que se esforçar e se dedicar a partir desse ação são os governadores E é muito mais fácil para o um governador Fazer essa ação numa Assembleia Legislativa Do que fazer essa ação no Congresso Nacional é, Com a bancada federal Então é, é, eu acho que é, é muito complexa essa operação da PEC Paralela E eu particularmente Pelo que eu tenho ouvido falar é, dos líderes é, Que compõem é, a Câmara dos Deputados Eu acho que ela não vai muito longe e, e termina ficando mais como uma simbologia De uma posição de alguns senadores Do que na prática de uma
0: possibilidade de mudança. É, vai ficar para as assembleias essa questão das reformas estaduais. O deputado Daniel Coelho, só uma coisa é, é, meio óbvia. A, a, para entrar em prática, para começar a valer definitivamente essa nossa reforma, não vai depender da, 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 da PEC Paralela. Quer dizer, surge amanhã a ideia da PEC Paralela, ela começa a discutir e espera para juntar as duas. Não tem mais isso, né?
4: Não, o que eles a, a ideia da PEC paralela é inclusive é, para não prejudicar a reforma, ou seja, uhum. é, as ideias que eles querem acrescentar ao texto, estão fazendo uma outra PEC, os senadores estão apresentando uma outra PEC, que começaria sua tramitação do zero. É, esta aprovada na Câmara e ontem aprovada no Senado, ela começa a valer no momento que ela é concluída no Senado e sancionada pelo presidente. Então, uhum. é, a partir daí, a, a reforma está valendo e a PEC paralela, como o nome já diz, corre em paralelo, ou seja, é um processo que vai começar do zero. Por isso, eu acho que é muito difícil ela progredir porque a própria Câmara ela já encerra o seu ciclo de debate sobre a Previdência e recomeçar esse debate, formar a Comissão Especial. Então, a PEC Paralela teria que passar por todos os trâmites que passou a reforma da Previdência desde o seu primeiro momento. Então, é, é, a, a reforma ela fica valendo e a Paralela vai ficar, como qualquer outra matéria, transitando é, dentro do Congresso. É, Para ela realmente avançar, ela precisa ter maioria é, em seu favor, é, é, desde o início de formação de comissão especial, o que é, é, evidentemente, é pelo voto do, do da, da própria matéria na Câmara, essa maioria não existe. Então, é, é, talvez se houver um engajamento muito grande né, dos partidos mais à esquerda, do PT e do PSD, né, em favor dessa PEC paralela, ela possa sair do canto, mas é muito pouco provável que esses partidos saiam é, do campo da demagogia, que é onde eles estiveram ao longo de todo esse debate, inclusive negando a necessidade da reforma. Então, é, é, ela fica valendo é a partir da aprovação do Senado, e o que é PEC paralela, começa a tramitar do zero, com necessidade, inclusive, de formar comissão especial, convocar audiência pública e fazer todos os debates que ocorreram. É, só para a gente né, relembrar, a PEC da Previdência ela começou a tramitação no início do ano e, e pelo que a gente está sentindo, demora ainda um mês, talvez, ou mais 20 dias para ser concluída é, em definitivo. Então, a matéria que demorou oito a nove meses com maioria formada em vontade política a favor. Imagina com tudo isso contra. Então, a chance é muito
0: baixa. Pronto, a gente agradece outra vez ao deputado Daniel Coelho pela sua contribuição com o passado a Limpo. O Castilho, no seu mundo de economia, isso acontece com tanta frequência, mas para a gente que vem de fora, quando vê isso, fica tão triste. Olha. Em recuperação judicial, Forever 21 vai fechar 350 lojas. Isso é um grupo estrangeiro, não é? É. É, Moda e Companhia Tem 800 unidades no mundo Vai fechar
3: 350. É, o, Os analistas dizem Que a Forever cresceu Rápido demais é, Em mercados que ela não dominava a a, 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 a a situação Tem uma concorrência de outras redes E não se preparou Para esse novo mundo Então era uma loja charmosa é, Eu só consegui Entrar numa vez numa dessas lojas Mas é bem interessante Agora, é, o, que, o que é curioso é o seguinte, é que os executivos dizem o seguinte, olha, não dá para mexer nisso aí. Então, vamos torar. Eu estava vendo outra questão de uma situação um, um interessante, o seguinte, como é que o, uma empresa de alimentos chamada Girafas, uhum. que teve não teve próximo da recuperação judicial, mas o gestor ele disse, era assim, olha, vamos rever toda a estratégia porque tem pontos que não está funcionando. Pois bem, eles passaram dois anos mudando. Às vezes disse que mudavam a loja, de uma rua para outra, e a situação melhorava. Eu não sei.
2: Sobre esse comentário que Castilho fez a respeito da Forever, é, eu acho que o mercado brasileiro ele tinha empresas muito sólidas <risos> é, transitando dentro do mesmo segmento, é, segmento. segmento. É, o exemplo a, a do Rio Grande do Norte né que é, a, a Riachuelo, Axuelo, por exemplo que é uma operação extremamente forte no Brasil né, então você tem outras é, estrangeiras que já estavam aqui há muito mais muito tempo, tempo como a CIA. Né, então de fato Há uma concorrência nessa área de moda, é, magazine de moda, eu diria, né? que é. É, é, não é uma, uma, uma boutique, é uma, uma loja de departamento com vários setores e tudo eu mais. Bem. Você já tinha operações muito sólidas no Brasil, então para você entrar e concorrer nessa faixa ou você vai trazer um produto extremamente diferenciado, diferenciado é, ou você é. vai competir o em preço
1: eu, o que eu tava lendo Caramba. também, Maria, inclusive tem uma loja da Forever Train aqui no, no, no Recife, no Shopping Recife tem uma e que eles... Ainda tem? Ou é, ainda ou é, tem. é não, uma das que deve é, é uma, encerrar essa atividades, é, mas né? o que eu tava não, não. vendo hoje era exatamente o contrário que eles vão tentar, pelo menos nesse primeiro momento, permanecer com as lojas da América Latina Eles é. iam tentar permanecer o Dessa forma, mundo, né? desse mercado aqui para tentar ver se conseguia ainda Agora tem umas lojas lá pro lado dos Estados Unidos Enfim, que realmente estão se Mas eles fechado. chegaram
2: no Brasil, se eu não estiver enganado faz Exatamente do... no, 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 nesse no, período no De recessão De, não? de,
1: de, de crise, eu é. acho que faz uns dois anos Pois que é, chegavam. 2014
2: é. para cá O Brasil está é ou andando para trás Ou patinando, é. então É muito difícil você chegar com uma operação nova É... é, é... E conseguir entrar num mercado com quatro anos. O Brasil tinha 14 milhões de desempregados. Hoje tem 12 tem um milhões. Ano. Continua uma tragédia Agora, Forever 21. Né? É, é, Forever
0: 21. Engraçado. Eu estou feito do amigo meu que dizia, é o professor teacher.
2: não é Porque você precisa escolher ou vai ser para sempre e, 21 e... ou Forever 21. Porque é metade e um, metade um. negócio que o Maria
1: estava falando de crise, de, dessa... Dessa, de você ter que desembolsar, enfim. Estou vendo a matéria aqui agora, é, a taxa de Noronha que Bolsonaro disse que era um roubo, você lembra que aquela taxa ambiçada Lembro, do ICMBio e tudo mais, não sei o quê, ela custava 212. atualmente ela custa 212 reais Para o presidente ela é um roubo, mas ela vai aumentar, viu, Geraldo? Vai aumentar uhum. para reais é, Vale lembrar que ela vale por 10 dias, né, essa taxa ambiental. Não e dá preço
0: diferenciado para brasileiro, era hum? Brasileiro é tem
1: desconto, é, tem, é, o, o visitante brasileiro tem desconto É O visitante brasileiro tem desconto de 50% hum. Aí vai pagar 111 Agora quem é estrangeiro vai continuar pagando E vai pagar mais cheio Agora vai pagar 222 10 dias de permanência você tem acesso livre Vamos botar entre aspas Nos parques administrados pelo ICMBio
0: Agora Castilho disse que, que Fernando Noronha é para quem pode quem não pode vai ser o farofeiro hum. em Itamaracá. Exatamente. Não é, é bem é assim. Que é ilha,
2: vai para que é, eu acho o seguinte, é eu mais acho, barato.
3: Eu acho o seguinte, eu acho que o turismo Fernando Noronha tem que ser uma coisa muito disciplinada. E acho que tem que ser caro mesmo, porque é o seguinte, você não pode achar que aquilo ali é um parque de diversões é, é, e que você precisa ter uma certa cultura para ir para ali. Eu acho que é preciso Mas... ter muito cuidado, eu acho que, é... Tenha, é, eu acho que não, é, não gosto da ideia de liberar Fernando de Noronha para... Libera tudo. geral, né? Libera geral, eu acho que é isso aí. Por exemplo, só para eu... completar, um, um, a questão de que você... Agora, uma coisa que me assusta muito é o seguinte, é que como os custos de Noronha é, são altos, Absurdo. por quê? Porque exatamente para atender esse público AAA, a, a, a população paga mais caro. Mas eu não gosto da ideia de, gente, de liberar geral para Fernando Nononha. A gente deu
2: uma eu, matéria de, dizendo é. que uma Coca-Cola lá era 600% mais caro é, não, do que. Não
3: matéria ontem, no João um
2: falando dessa diferença
1: de preço. Aí quem é punido
2: é a população. Eu acho
1: que assim, é, você tem que cobrar uma taxa da administração realmente, porque senão vira uma confusão, vira uma zona. É, para chegar em Fernando Nononha já não é tão fácil. É. Porque você tem que ir, você tem que gastar com passagem aérea. O que eu questiono de Fernando Nononha é que essas taxas não são revertidas para a melhoria de infraestrutura da ilha. Uhum. Essa taxa aqui é do ICMBio. Ok, é 212 reais agora vai para 222 você paga por 10 dias. Fora isso, você tem a taxa de permanência na ilha, que é cobrada diariamente. E aí vai para a administração estadual. É, são muitas taxas e a, a infraestrutura que existe em Noronha uhum. para receber as pessoas é muito ruim. É, é, é muito com relação
2: muito. à ocupação humana Primeira coisa que tem que se lembrar É que Fernando Noronha não tem água Fernando <risos> Noronha não tem uma nascente Então a única forma de, de, de ter água lá É quando chove ou se você levar do continente Então, hum. óbvio que um lugar Que tem uma restrição hídrica desse porte Tem que ter uma, uma é, uma população extremamente controlada. Não pode liberar geral, senão o povo vai morrer de é sede. lá. É primeira coisa. A segunda, ela tem, do ponto de vista ambiental, algumas peculiaridades que precisam ser preservadas. É, 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 o meio ambiente de Fernando Noronha é muito é, frágil do ponto de vista do equilíbrio. Então, por exemplo, é, se inventou levar um lagarto para lá foi, foi. porque o lagarto comeria os ratos que tinham chegado nos navios. Fernando Noronha tinha rato. Aí começa a chegar navio e chega rato. Aí começa a comer os ovos dos, das aves. Aí leva um lagarto para comer o rato. O lagarto simplesmente se tornou uma Entendeu. praga é, em Fernando Noronha. É o que mais tem, o aqueles, é Tejú. uma praga. É, então, assim, a, 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 os animais que tinham lá começaram a desaparecer por conta da introdução de um animal que era totalmente estranho à ilha. Então, Noronha... Ele, Teve ele, uma
3: vegetação ele... também. Aquela, aquela planta é, gitirana...
2: E foi Isso. levada daqui para pra,
3: pra tirar, para é, impedir a, a, o vento dar muito forte da areia. E aí, aí virou a, também a, 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 plan, a, a planta então, virou também uma Então, tudo endêmica. que você
2: mexe num, num ecossistema tão é, delicado, você provoca é, é, efeitos. E assim, você tem que olhar que a costa do Brasil tem muito poucas ilhas. Fernando Noronha é uma das poucas que você tem habitáveis, né? Porque você tem outras que você não tem, é, São tipo menores, Abrolhos, não tem né? É, é São Pedro de São Paulo que não eu, tem nem. Como. Eu achei
0: tão curioso essa é, Macau, é uma, uma ilha, é uma ilha com administração holandesa que você vai a partir do Panamá e, e quando eu cheguei lá, qual é o principal prato daqui? Você anda, anda pela rua? Você chama Teju, eu chamo camaleão. É. Que lá tem até é taiguana, tem outro nome. É, é...
2: Iguana, né? Iguana, não?
0: Iguana. Iguana. É. Aí o cara é esse aí. Agora, pela rua, você vai andando, o cara pega, é, joga no, no, no. Joga no fogo, cozinha e você come. Todo
2: mundo pode Como comer. Comece, é, Geraldo. Não, não comi não, não. Mas, eu, que Coisa que eu comi ah.
0: quando eu passava fome eu não, gosto, eu não quero comer de novo Olha, eu quero uma Ah, entendi. Olha, deixa rapidinho aqui uma, uma sugestão Aliás, uma explicação que está dando aqui o Nelson do Casal diz, olha, Cada aluno do colégio militar Custa ao país três vezes mais Do que quem estuda Em escola pública regular São 19 mil por estudante Isso não é muita coisa são 19 mil por estudante por ano uh, gasto pelo exército nas 13 escolas existentes uhum. que tem piscinas laboratório de robótica e professores com salários que passam de 10 mil reais.
2: É, é, só lembrando que o projeto do governo não é de escola militar, uhum. é de escola cívico-militar. É uma escola com toda a estrutura pedagógica da autoridade local, no e caso, o governo, militar. e a, a, a gestão uhum. e a disciplina a, por, com base na, eh, sendo exercida por militares da reserva. Então, uhum. é um modelo diferente, provavelmente não teria... E tanto que o, o que a gente está lendo aqui é que o governo pretende gastar em cada escola para adaptar o sistema Cerca de um milhão de reais por escola para fazer a adaptação a esse novo sistema e, e o projeto visa instalar no país 54 escolas cívico-militares
0: Eita, olha, só lembrando que a Câmara de Vereadores de Garinhos cresceu de 12 para 17 mas os vereadores já estão se programando para votar 19.
3: não é Eu isso? acho que tem muita
0: coisa pois de que fazer é. na Câmara de Garanhão Eu queria Aliás, que eles
2: dissessem quantas vezes eles se reúnem por semana.
0: Depois que uma vez ou duas. É, é, noite. Essa coisa, precisa de mais olha, gente. É para ver se fica uma vez só
2: por mês, né? A vida. Veja
3: bem, tem uma coisa que eu acho que. Eu já vim falando aqui e venho comentando isso. Em algum momento, a Constituição brasileira vai ter que ser revista nessa questão do percentual que é passado pelo o Legislativo e por demais poderes, certo? Já é uma briga muito grande, já está no Supremo uma briga de alguns estados querendo resu é, 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 resumir o, o percentual é, e, veja bem, isso acontece do governo federal até o município. Então, por exemplo, o prefeito tem que mandar o dinheiro para lá, o cara recebe no dia 20 e não sabe com o que gastar. Eu dou o um exemplo aqui de Recife, a Câmara Municipal do Recife, este ano, o prefeito Geraldo Rio vai passar 165 milhões para o poder municipal que não tem uma sede. Uhum. Então, é como se diz, todo ano o Recife paga 165 milhões aos seus vereadores, que não tem uma sede para funcionar. Então, é que um, Algum dia a gente vai ter que rever isso. Não faz sentido a gente transferir tanto dinheiro é, como o prefeito de Garanha vai
0: transferir para a Câmara para fazer isso aí. Nós estamos agora com o secretário da Educação do Estado, Fred Amâncio, que quer contribuir com a nossa conversa aqui sobre as escolas cívico-militares. Secretário? É, bom dia,
5: Geraldo. Bom, bom dia. dia, como vai?
0: Tudo bem? Estou sob controle. Oi, Malu, vamos conversar com ele?
2: Sim, a gente, a gente abriu Passando a Limpo, hoje falando exatamente sobre o projeto da, eh, das escolas cívico-militares, que 54 devem ser instaladas no ano que vem, e no, esta, no Nordeste, na região Nordeste, apenas o estado do Ceará se candidatou a receber uma dessas unidades. A gente queria entender por que, que Pernambuco não eh, se candidatou, quais são as restrições, ou, ou, ou que, por que motivo o Estado de Pernambuco preferiu ficar fora desse projeto?
5: Na realidade, um primeiro ponto importante é que a nossa decisão, é, Maria Luísa, foi tomada para este momento. Ou seja, a gente entendeu que, neste momento, nós ainda temos muitas dúvidas e não está claro para a gente qual é o modelo de funcionamento... Né, desse projeto de escolas é, cívico militares É importante destacar Você está falando muito do Nordeste né? Mas em outras regiões também teve estados tá certo, Que não aderiram tá certo? O Estado do Rio de Janeiro não aderiu o Estado de São Paulo não aderiu o Estado do Espírito Santo Então teve outros, outros estados é, Que também não aderiram nesse momento né? Não necessariamente na coisa de Quais são as dúvidas, o ponto importante, é Um ponto importante para destacar É que escola cívico militar Não é escola militar Tá? Uhum. Nós, inclusive, aqui em Pernambuco temos escolas militares do governo do Estado. Né? Nós temos dois colégios da Polícia Militar, né? que tem um funcionamento muito interessante e tudo mais. Escola Cívico-Militar é uma proposta relativamente nova. Existem algumas poucas escolas né, em alguns estados, né? algumas em Goiás, algumas no Amazonas, né? uma coisa que não existe na maior parte dos estados ainda. Às vezes não tem ainda evidências, não tem ainda estudos. Indiquem que isso é que é este tipo de modelo. Novamente, não é uma escola militar, é uma escola cívico militar que ele, efetivamente ele traga resultados para os estudantes. E tem muitas dúvidas sobre como é que vai ser o funcionamento da escola, né? sobre quem é responsável pela gestão, né? como é que funciona, como está o processo de seleção é, desses profissionais que vêm das roupas como eles interagem com a equipe de professores, a rede afecto
2: tá que efetivamente dá a, a determinação. Secretário, é, o, te, o telefone está cortando. Secretário. A gente está com problema, é, com, técnico, um problema né? não técnico, não está conseguindo. Na, na... Vamos tentar não está conseguindo. A gente vai tentar de novo ligar é. para o secretário Frederico Amâncio. Porque por algum motivo cortou a, a ligação, a gente não conseguiu ouvir a, as considerações dele. Ele deve estar em movimento essa, será?
1: essa Ele disse que a gente tem duas escolas, né? Da, da, desse da estado polícia na polícia militar, militar. não é são, isso? São. Tem uma que funciona, inclusive, aqui no Derby. É. Né? Ali é. próximo a, a, a Onde Sul, foi a né? antiga escola técnica? Isso, isso. Agora, ele, ele ia, ele ia não, falar né? a respeito das dúvidas, é. né? Quais ah, seriam essas dúvidas que eles, que eles pelo teriam? Pelo que
2: eu entendi, a principal é como é que seria a seleção dessas pessoas que trabalhariam na escola, né? Que estariam e como é que seria a relação dela com a equipe, a bom. equipe corpo técnico de professores.
1: Uma coisa interessante também saber, Maria, para secretário, caso a gente consiga restabelecer o contato, é se há uma conversa entre os secretários é. de educação de cada um dos estados para saber se eles comungam dessa mesma bom, ideia é. de, 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 de dúvidas essas coisas assim. É, uma,
2: ele, ele começou ele tá, falando já que já, tá, alguns, já tá dúvidas, na viu? linha. Ah, tá, pode não, secretário, pode continuar. Se eu estava falando exatamente quais são então, as dúvidas que o, o, o senhor tem com relação ao projeto.
5: É, não apenas eu, na realidade, nós, assim, porque não foi uma decisão do secretário da Educação, eu conversei, eu conversei especialmente com a minha equipe, né, para a gente estudar, estudamos, a gente ainda tem muitas dúvidas como é o funcionamento da escola. Mudar a estrutura de uma escola é uma mudança decisão é muito importante, até porque isso pode ser uma responsabilidade da escola, isso não é qualquer mudança que transforma a escola numa, numa escola melhor. Nós temos muitas dúvidas. Eu estou destacando novamente. O Nós seu? estamos falando de escolas militares. Nós temos escolas militares aqui no Estado, temos dois colégios da Polícia, um aqui no Recife e Petrolina. em Betulina. militar é uma coisa nova. Né?
0: Tem pouco. Estamos sem sorte, secretário. A, a, a ligação não, tá, não, não, não pegou bem. A gente, então. Mas aí Certamente iria... vai, vai conversar eu um iria dia.
2: eu iria perguntar a ele, se a gente estivesse conseguindo ouvir, se ele chegou a visitar essas Algum escolas que mesmo. ele citou, né? Do Amazonas, de Goiás, que já estão funcionando nesse é modelo. Porque eu diz. realmente desconheço detalhes sobre essa operação. Eu acho que tem
0: um conteúdo político na história, porque se você tem o um Nordeste, que tem uma posição contra o governo. E, e somente um. E somente um Estado nordestino aderiu. É porque acho que a questão política também Pode entrou. Entrado, também né? valeu aí, né? É, eu também. Você ele disse que conversou com a história. A equipe minha dúvida dele, é, né?
2: uma vez você aderindo, é uma então, coisa vamos definitiva. Quero falar mais uma, Deus uma vez.
0: Deus, queira que, te agora, que foi, a gente fale agora. não? A gente consiga
2: ele ouvir.
0: Vamos ver. Agora sim.
2: Estão
5: te ouvindo, Geraldo?
2: A gente é que não liou.
0: ouve. <risos> vamos, vamos falar, secretário.
5: Pronto. Agora. Então, assim, novamente. então agora nós... Tá eu estou até repetindo novamente, tá? É, escolas... É... Escolas... É... Essa proposta é uma proposta nova, na realidade. Né? Não é uma escola militar. Nós conhecemos escolas militares, nós temos aqui no estado de Pernambuco, como eu já destaquei, dois colégios da polícia, né? E a Escola Civil Militar é um projeto novo. E não tem ainda muitos estudos que mostram, evidências que mostram que isso tem impacto de melhoria de aprendizagem para os estudantes, que é o principal é o que mais nos interessa. Então, como a gente tem ainda muitas dúvidas é, sobre isso, sobre como vai ser o funcionamento da escola, e não está muito claro alguns aspectos de gestão, nós pedimos, inclusive, mais desclarecimento e optamos por não aderir neste momento. Ah, certo.
2: É, o, o secretário, o senhor teve a oportunidade de visitar alguma dessas escolas que o senhor citou aí, que o senhor disse que acredita que é Amazonas e Goiás. Goiás acho que tem
5: algumas, é, ó, algumas. O senhor já
2: teve a oportunidade Deus. de visitar para ver como é esse funcionamento? Não.
5: Não, era um, é um, é, como eu te disse, era uma coisa relativamente nova, né? Esse programa foi lançado, na realidade, pelo Ministério, né, no dia 5 de setembro, e ele deu até o dia 27 de setembro, está entendendo, para a gente Mas poder... Mas era
2: definitivo, tipo, uma vez aderisse não podia desistir, se não estivesse dando certo, alguma coisa desse tipo, ou... Aí
5: Aí, isso é um ponto super importante, Maria Luiza. Escola não é um lugar para você fazer experiências. Escola, você tem... Antes de você mudar a dinâmica de funcionamento da escola... Em respeito aos estudantes, às famílias, nós temos que estar muito seguros que é um modelo que está certo, entendeu? E não existe ainda evidência, assim, estudo. Por exemplo, escola em tempo integral. Não é só porque a gente acha legal. Tem estudos que mostram que ela dá resultado. Não só aqui, estudos até internacionais. Escola cívico-militar é uma coisa relativamente nova e a gente não tem muitos estudos. Temos ainda muitas dúvidas sobre essa mudança. Então, mexer com a dinâmica. Em uma escola, com a vida dos estudantes, né, professores e tudo mais, sem entender se isso efetivamente vai trazer melhorias, uhum. realmente, realmente...
2: De alguma um forma, pô, de alguma forma a questão política influenciou essa decisão? Porque parece Nenhuma. uma grande coincidência que a maioria dos estados do Nordeste e também dois estados é, do Sudeste que estão é, em, em, em posição de muita oposição ao governo tenham ficado de fora.
5: Não, no nosso caso aqui em Pernambuco, eu posso falar com toda tranquilidade, né, como secretário, né, e sempre as nossas decisões na educação no estado de Pernambuco, e por isso o estado avançou tanto ao longo do tempo, foram tomadas é, do ponto de vista técnico e em benefício da melhoria da educação do nosso estado. Nem a gente vai fazer adesões, como nunca foi feito ao longo dos anos, independente de governos. Né, sempre, e até para poder dar explicações como essa que vocês estão nos pedindo, né, a gente sempre tem que estar é, com essas decisões pautadas. Do mesmo jeito, eles podiam estar nos perguntando se a gente tivesse aderido, por que a gente aderiu. Né? E eu não podia dizer que a gente tinha aderido só porque é, é uma proposta que está posta. Tá entendendo? É muito importante a gente ter segurança de que, efetivamente, traga resultados positivos e a gente poder avançar. Né? E eu, eu não posso falar pelos outros estados, né? mas, novamente, né? lembro sempre tá está entendendo e, e pode até ter alguns estados que tenham tomado alguma decisão por questão política, não posso tratar sobre outros estados, mas garanto que aqui em Pernambuco. E quando, e quando, se a gente entender e tiver segurança que é um projeto que efetivamente traz melhoria de aprendizagem para os nossos estudantes, né, a gente com certeza vai avaliar isso. Tanto que antes do lançamento, né, vocês pouco tinham ouvido falar ou até nenhum, a maior parte do senhor sequer tem ouvido falar sobre escola cívico-militar. Não é verdade?
0: Uhum. Secretário Fred Amans foi muito bom ouvi-lo. Obrigado pela sua contribuição aqui com o Passando a Limpo. O tempo da gente já está indo embora. Já Eu estou vendo foi. que o padre Fábio de Mello fará 11 shows antes de parar com a carreira musical.
2: O vale. que vai parar? Vai parar.
0: Vale fazer falta? Eu pensei é. que ele tinha parado já. É. Ele é um não. digital,
2: ele é um digital, digital é. exatamente. É. Ele a, bomba faz um item, sucesso Instagram. nas redes sociais.
0: É. Eu não sei. Eu Veja. pensei que ele tinha parado. <risos> o show dele era um show de 150 mil oh. Não é? mil um quatro. Eu só,
3: só me lembro Da história do mestre Domingues contava de de seu Lua. Uh -huh. Ele disse que quando seu Lua estava, seu Luiz Gonzaga estava é. com dificuldade. Aí anunciava que ia fazer um, um show, show de, de despedida. despedida. <risos> aí Belu, ele chamou esse dominguinho, vamos fazer um show aí da minha despedida. Disse, Seu Lua, é o quinto que o senhor me chama.
2: Ah, ah. <risos> Dá mesma coisa, é Lois Hermano, né? Lois Hermano teve várias despedidas, toda vez assim que... E
1: quando volta, bomba. Viu? É, é
2: verdade, <risos> toda vez que ele se despede, vai um monte de Quem gente fez isso agora dele? que se
1: despediu e voltou para o Antônia foi Sandy Júnior, bombou também um
2: ah, ah, é.
0: o bom. é, Mas agora, o causa do, do padre Fábio, ele já programou 11 shows. Tem é um... é uma, é uma, é uma despedida em cada despedida, lugar é, é. é um ano Obrigado, minha gente uh, Terminou o Passando a Limpo
4: Passando a
0: Limpo